0: こんにちは、ライコンです。ア美ミオ島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、本日も考察放送していきたいと思います。えー、本日の内容ですけれども、本日はですね、前回の続き、プラットフォームとクリエイターの力関係が逆転しているえ、じゃ、逆転してきているっていうことに関してですね、話そうかなと思います。で、まあ、前回の内容ですね、踏まえて聞いていただいた方がいいかと思いますので、まあ、前回の配信聞いてない方はですね、過去の見返していただけたらなと思うんですが、ま、いろいろと割愛してからですね、もう、あの、ちょ、結論から行かせていただきますと、プラットフォームとクリエイターの力関係が、逆転している、逆転してきているっていうことは、これね、どういうことを、何を言っているのか。ということに関してですね。で、どういう状態を指しているのか。うと、ん、いうことなんです。じゃあ、ま、あ例を、具体例を挙げてですね、話していこうかなと思いますけど、じゃあ、プラットフォームっていう時に皆さん何が浮かびますかね。えー、例えばですね、動画の配信プラットフォームとしては、まあ、YouTube は結構、えー、メジャーですよね。私たちの方も、えー、ですね、YouTube で動画投稿してますけれども、えー、プラットフォーム。そして、えー、クリエイターっていうのはそれに対してコンテンツを作る人ですよね。なので、まあ、YouTube 自体が、えープラットフォームであって、で、私たちは、え、リハビリのですね、動画を S リハ塾としてですね、投稿しているわけなんですが、え、S リハ塾という動画のコンテンツクリエイターがいると。で、昔はですね、このプラットフォーム側が強かったわけです。じゃあ昔のプラットフォームってこれ何かというとですね、えー、例えばテレビだったりとかラジオだったりするわけですね。で、このテレビとかラジオ、えー、なぜですね、ラジオとかテレビの方が、えー、クリエイターより強かったのかというとですね、これは、えー、シンプルに、えー、そのテレビとかですね、ラジオとかっていうものが、これが非常にですね、参入障壁が高くて、えー、まあ何ですか、制度によってですね、厳しく管理されてきた。えーっていう歴史があるからですね。なので、誰でも彼でもですね、そのテレビ事業はできませんよね。えー、おそらく総務省ですかね、の、えー、許可が必要なはずです。で、ラジオに関してもですね、えー、誰でも彼でもですね、そのラジオを開くってことはできません。許可を、えー、取るっていうのに、えー、かなりですね、大変なプロセスを伴うというところです。えー、ですので、この、えー、何で言うかですかえ、プラットフォーム。昔のプラットフォームっていうのは、まあ、ある種、そういう制度によってですね、参入障壁がえ築かれていたと。制そういった、そういった規制があることによってですね、参入障壁が高かった。一方で、現在はもうみんながですね、スマホを持っていて、で、田舎に行ってもですね、大体電波が入ると。しかもその 4G の動画を見るのにも差し支えないような電波が現在ですね、ありとあらゆるところに張り巡らされているっていうふうになっていくと、これはもうインターネットに動画を投稿するっていうことが簡単にできる、えー、そしてそれを視聴するということも簡単にできる時代になってしまうわけですそうするとテレビがなくてもスマホがあればいいやというような世代が増えていきますしそうすればそのスマホを見る時間が長くなっていく、えーインターネットでコンテンツを消費している時間の方がテレビでコンテンツを消費している時間よりも長くなっていく。そうすると、インターネットというのは、まあ、皆がですね、平等に使える、そういったプラットフォームに基本的になっておりますので、そこでアプリを作って動画を投稿するっていうことをですね、誰しもが挑戦できるようになった。要するに、プラットフォーム側がですね、その参入障壁っていうのがぶっ壊されたっていうことですね。えー、電波法とかですね、えー、通信法なんかわかりませんけれども、その放送権みたいなものが、えー、その権益化されていた、えー、まあ、ある意味、ある種ですね、もうその、誰もがですね、簡単に取れないような、えー、そこに、えー、進んでいけないような状況であった、えー、放送の制度、えー、が、これがですね、インターネットによって、もう誰しもがですね、挑戦できるようになってしまった。放送に、えー、放送という業界に乗り出すことができるようになった。コンテンツを、えー、投稿するプラットフォームを作れるようになってしまった。だから、プラットフォームっていうものがですね、力が弱くなっていく。その一方で、えー、そのプラットフォーム側としてはですね、そうやって、えー、まあ、競争がですね、発生するようになってしまった。えー、昔だったら自分たちが、まあそういう、えー、何ですか、落とされにくい城を取ってしまえばですね、落とされにくいわけなのでね、えー、他から攻撃されるっていうこと、他から守るってことは非常に耐えやすかったんですけども、そうではなくて今はですね、もうどこにでもですね、城が乱立する、えー、そしてど、どこの城がですね、えー、強いかどうかっていうことが分からなくなってしまう、えー。こういった時代においては、何が重要なのかというと、えー、どこ、どのコンテンツがですね、人を集めること、がができるのか集める力があるののかか集め力あっていうことです、うん、これはまあ簡単に言うと、ね、ゲーム機ですね。いろんなゲーム機がありますよね。Xbox とかですね、PlayStation とかですね、えー、Nintendo Switch とか様々なものがありますけれども、これですね、えー、様々な機器で、えー、何ですか、重要なこと、この Xbox とか、えー、PlayStation とか Nintendo Switch があるときにですね、これをじゃあどういうふうな基準で皆さんが選択するかなんですよ。えー、これはですね、えー、どういったソフトがあるのか、どういったコンテンツがあるのかでおそらく選択していると思うんですよね。例えば、えー、動物の森がしたいっていう風になるんだったら、これはもう任天堂 t e n d Switch しか選択肢がないわけです。で、えー、Xbox とかですね、PlayStation の中ではもうクロスプレイって言って、お互いにですね、ゲーム、同じようなゲームができる。まぁ n i n t e Switch もですけれども、一部そうですけれども、クロスプレイって言って、えー、パソコンであってもですね、えー、同じような、うん、あの、同じゲームを様々な、えー、ハードで体験するっていうことも最近できるようになってきています。えー、それでもですね、まだまだ、えー、なんですかえ、この、これでしかできないゲームっていうのも存在するっていうのも事実なんですよね。プレイステーションでしかできない。うん。えー、そういったものがある。そうなった時に、えー、そのプレイステーションのを、えー、買う理由っていうのはこれ何かというと、そのコンテンツを、えー、楽しみたいから、そこをですね、えー、そこに、進んでいくわけです。私たちっていうのは。だから何が言いたいのかというと、えー、YouTube が勝つのか、テレビが勝つのかとか様々な議論がされますが、えー、私たちがですね、結局重要なのはこれ何かというと、そこに見たい何かがあるか、体験したい何かがあるか、これがですね、えー、そのプラットフォームを選ぶ基準になってきている。だからこそ、それを生み出す、コンテンツのクリエイター、クリエイターの力が、えー、強まってきているということなんでございます。なので、プラットフォームの参入障壁が崩壊して、誰もがプラットフォームに挑戦できるような環境が整ったからこそ、そのプラットフォームを選ぶということが私たちに可能になった。じゃあ、選ぶ基準って何かというと、コンテンツによって私たちは選んでいる。任天堂スイッチを選ぶ理由は動物の森がしたいから。こういうことなわけですね。で、そうやって選ばれるプラットフォームになるためには、えー、選ばれるコンテンツを持っていなければいけない。なので、コンテンツを生み出せるクリエイターの力関係が増してきているっていう、こういう構造なわけでございます。で、もう一つですね、もう一つポイントとして話したいことがありまして、それはですね、じゃあ、プラットフォームの力が弱まってきているってことは、これどういうことなのかっていうことを、またこれ違う視点からですね、ちょっと考えていきたいと思うんですね。プラットフォームって何でしょうね、プラットフォーム側っていうのは、これ何何なのかというときに、え、プラットフォームっていうのはですね、私はですね、まあ、ニアリーイコール株主だというふうに考えています。プラットフォームっていうのは株主。まあ、株主というか、えー、投資者というふうな言い方をしてもいいかもしれませんね。えー、投資者。えー、そして、えー、まあ、その、じゃ投資者っていうのはこういうどういうことなのかというと、えー、資金調達をしてですね、先行投資をした人。という風に言うこともできるかと思います。えー、プラットフォームとクリエイター。クリエイターの力が強まってはいますが、クリエイターがですね、そうやってコンテンツを世の中に出すためには、プラットフォームは必要なわけですよね。いきなり、例えば自分が絵をここで持っていますとね、これインターネットに繋がりませんってあったら、自分の周りの人に見せるっていうのは、これかなり限界があるわけです。例えば自分がすごく貧しい地域に生まれて、素晴らしい絵が描けるってなった時にも、えー、見せられる範囲がですね、貧しい地域の人にしか見せられないのであれば、そこの、えー、その絵の価値、っていうものが、えー、の、上のキャップっていうのは、これ決まってくるわけです。でも、世界中の人に見せることができる。そして、世界中の、まあ、すごいお金持ちの人たちにも見せることができるってなった時に、この絵はすごいという風になった時に、価値がですね、飛躍的に上がるっていうことがあるわけですよ。なので、誰に見せられるのかっていうことを、え、コンテンツクリエイターは、意外とこう、コントロールすることが難しいわけですね。まあ、今は、インターネットに繋がってるので、えー、見せることも可能ですけども、基本的には、え、プラットフォームがあって、そこでコンテンツを投稿するから、えー、世界の他の人につなががるることでできるわけですでそう考えると、プラットフォーム側が何をしているのかというと、資金調達をして先行投資をしていると。資金調達をして先行投資をするプラットフォーム側は、先にですね、そういったことをしている。えで、これはですね、ここに関してもですね、私はそのプラットフォームの力が弱まっていく原因があるんじゃないかなと思ってます。そこも関係してくるんじゃないかなと思ってるんですけれども、これから先ですね、この先行投資というですね、必要性というものがだんだんだんだんと低下してくるというか、えー、先行投資や資金調達の難易度というのが、えー、以前よりもですね、引き下がってくるっていうふうに考えられていますし、もう考えられているというよりも現実にですね、少しずつ起こり始めているんですよね。例えば、まあ、具体例を挙げますと、クラウドファンディングがいい例だと思います。えー、クラウドファンディングでこういったプロジェクトをしたいっていう風に打ち出してですね、一夜にして、え、資金を調達してしまう人がいる。えー、その時にじゃあどういった資金の調達が構造的に行われているのかというと、えー、昔はですね、大口でまとめて、え、資金調達をしていた。そういった時代があったわけです。でも今はですね、小口で、個人からですね、え、多くの人から資金調達をしていく。こういった時代に変化している。大口で誰々さんからボーンと1億、1000万、2000万、こういう資金調達をしていた、そういう会社から、会社に説明をして、お金持ちの人からまとめてですね、何人かのスポンサーに資金調達をしていただいていた時代から、そういった時代から、小口で、えー、たくさんの人からですね、1万人、1億人の人からちょっとずつちょっとずつ集めて、えー、それをですね、結果として自分のプロジェクトに必要な資金調達につなげていくっていう、こういった時代のパラダイムシフトが起きてきているということです。そうなると、この大口の、えー、まとめて資金調達をするためには、いきなりですね、来て、どこの馬の骨かもわからない人にですね、いきなりこう1億、2億っていう風にはなかなかな,かなりにくいわけですよ。そりゃそうですよね。あの、誰、誰ですかっていうか、うまくいくんですかっていうか、そもそも詐欺じゃないんですかっていう話になりますので、急に来た人にですね、急に来た若者がですね、こういったビジネスをしたいから、えー、1000万円貸してほしいんですけどって言われた時に、はいはい、いいですよ、とは、まあね、なかなかならないかと思います。ですが、えー、100円だったらいいよとかですね、500円だったらいいよっていうことはですね、あ,あると思うんですよね。なので、この小口でたくさんの人から集められるようになった、この時代の、ま、その資金調達におけるパラダイムシフトっていうものが起きている。それによってですね、それによって、えプラットフォーム側、え要するに、資金調達を先にして先行投資をしておくプラットフォーム側の、え立場がますます弱くなるってことですね。えそのプラットフォームである必要がないっていうわけです。資金調達もしやすくなってしまったので。なので、本日の内容をまとめさせていただきますと、プラットフォームとクリエイターの力関係が逆転してきているその背景の構造にはですね、え、プラットフォームの参入障壁が下がってしまったこと。そして、え、資金調達が容易になってですね、誰しもがプラットフォームを生み出せるし、え、プラットフォームがしなければいけない役割っていうものが不透明になってきている。それを別にプラットフォーム側だけが、え、今までし,しなければならなかったことがみんなができるようになってきたっていうことが、え、背景としてあるんじゃないかなというふうに考えております。ということで今日はこの辺で終わります。失礼します。